0: Muito bem, boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais uma live All Right Sem Filtro, a nossa live que acontece toda terça-feira às 16 horas aqui no nosso canal do YouTube, na fanpage da All Right no Facebook e também no nosso perfil do Twitter. A live de hoje é sobre as datas promocionais do final de ano um ano muito louco no varejo, crise, desespero para alguns, crescimento e alegria para outros. Então hoje vamos falar sobre como o mercado de anunciantes, agências, veículos de comunicação, plataformas de tecnologia e todos os agentes desse mercado de comunicação estão se preparando para essas datas de final de ano. Estamos falando do Black Friday, que alguns já nem usam mais esse termo para considerar racista, e do Natal. Estamos aqui com os nossos convidados, o Eduardo Braga, que é Sales Director da Xander, o Marcelo Marques, que é Head de Marketing da Ricardo Eletro, teríamos o Alexandre Kavinsky, que é CMO da Mirum e iCherry, mas o Alexandre teve um imprevisto e não pode estar aqui com a gente no dia de hoje, infelizmente. E, além disso, tem o meu parceiro Domingo Seco Júnior, que vai aqui sabatinar os nossos convidados com as perguntas aí que a gente preparou para eles. né então, aproveitem para pedir para quem está acompanhando pelo YouTube que pode clicar e se inscrever no nosso canal. Quem está chegando agora, descobriu, conheceu o All right nesse momento. Então, se inscreve aí no nosso canal, por favor. E também pode marcar aquele sininho ali das notificações e assim ficar sabendo quando a gente tem vídeo novo e live rolando. Né? É, aproveito para também convidar vocês aí para a nossa próxima live, que vai ser uh, no dia 3 de, de novembro, teremos aí toda terça, às 16 horas, então sempre se quiser marcar na agenda, terça, 16, sempre tem live da Alright. Uh, e aí a gente vai ter um assunto que vai falar sobre as startups e o marco legal. Bom, isso é um assunto para a próxima terça. Antes de começar, vamos esperar um pouco aí a galera se acomodar, terminar aquela call para conectar aqui na nossa live e já temos aí uma nossa audiência fiel que já deve estar tá mandando seus primeiros boa tardes e eu deixo aberto aqui para os nossos convidados também comentar um pouco, se apresentar, falar um pouco de como eles estão aí nesse momento de home office, a gente já conversou um pouco nos bastidores aqui, estamos todos em home office, já que estamos falando, né, da desse momento aí, pandêmico, que a gente vive
1: no, na, na, no nosso mercado. Bom, começar, uh, eu, eu fazer... vai, vai lá, Marcelo, por favor, né, os convidados, Marcelo e Edu, aí, se apresentem.
2: Edu, começa aí, por favor, vai lá, faz questão.
3: Maravilha, pessoal, todo mundo me ouve bem, acho que sim, né? É, eu sou o Eduardo Braga, é, trabalho na Zander desde 2016, dezembro de 2016. É, claro, Zander é uma empresa que surgiu em 2018, a partir da compra da AT a da startup americana Apnexus. É, mas, basicamente, não teve muita mudança a, da AppNexus para a Zander em termos de produto, então é, a gente continua trabalhando no mercado brasileiro com SSP e DSP. Ah, claro, tem muita mudança na atuação de uma empresa programática é, em pouco tempo, pouco tempo, é, são, são muitas mudanças, mas a gente tem trabalhado. Com a, com a pandemia, é, não é, diminuiu o nosso ritmo de trabalho, a gente já fazia home office alguma porcentagem do tempo, eu, por exemplo, tinha cerca de 20% do meu trabalho home office, o que aconteceu foi basicamente que esse tempo aumentou para 100%. É, e aí, o trabalho se manteve, outras empresas foram mais impactadas que a gente, mas a gente não, continuou acelerando. E no que dependência de nós, a gente estaria bem melhor. Porém, impactou todo o mercado e a gente, obviamente, sentiu como, como todo o mercado.
2: Bacana. Deixa eu me apresentar, então, eu sou Marcelo Marques, sou Head de Marketing da Ricardo Eletro. Eu estou na empresa há pouco tempo, há dois meses e meio, aproximadamente. Eu venho do mercado de agências, assim, na maior parte do, da, da minha carreira, trabalhei em algumas agências como Sansa, e em duas oportunidades, trabalhei na Luduca, Thompson, África, cuidei de algumas operações aí. E falando da Ricardo... É, bom, acho que a Ricardo é uma empresa que todo mundo conhece bem, né? Assim, a gente tem uma história muito forte, né, no varejo brasileiro. É, a gente está num momento muito interessante e delicado ao mesmo tempo, né? A gente está passando por um momento de redesenho total, assim, do nosso modelo de negócio, de que já está rodando, né? Esse novo modelo, né? É, a gente tinha uma operação muito mais focada, né, na em lojas físicas e a gente tomou a decisão de fechá la 100%. A gente não tem mais nenhuma loja física. A gente vai rodar nossa operação 100% no digital. Né, totalmente focada no, no e-commerce, tudo que envolve né, o, o, como potencializar o, o, a, o comércio né, via e-commerce que no caso, né, as vendas de produtos e ofertas a gente de 1P um um no, no, no e-commerce e também a gente via marketplace é, numa relação com os nossos com sérios parceiros venda do 3P é, a gente também tem um, um terceiro canal de, de, de nosso de atuação, que é o nosso canal de representação se um pouco a dinâmica de, de cosméticos, né? É um canal que a gente também já está atuando, mas a gente está numa fase reta final aí de, também de redesenho desse canal, de, de ver como a gente vai atuar. É, é um canal que a gente vai investir bastante é, nesse ano, para a gente ter bastante capilaridade, presença, regionalização, é, especialização também, é um canal que a gente acredita muito. Eu acho que a gente tem, pelo tamanho que a gente está e que a gente quer ficar, acho que é um canal que vai ajudar muito a gente, a relação que a gente quer ter com os com assim, de uma relação bem próxima mesmo. É, que não comentei, então é uma operação 100% digital. É, hum. E a gente pretende atuar também de uma forma bem regional. Assim. A gente tem uma, uma presença muito forte norte, nordeste, é, alguns, alguns estados do sul. Santa Catarina Paraná, a gente vai muito forte também em Minas Gerais, então a gente pretende potencializar ainda mais esses, esses essas locais, essas praças, e sem deixar de lado, obviamente, o crescimento é, nas demais. E uma coisa muito importante, que eu acredito muito, e das empresas todas que eu trabalhei, eu tenho feito isso, e quando eu posso liderar, liderando, e também o nosso CEO, Ricardo Bianchi, também é uma coisa que ele quer muito, a gente vai ser uma empresa muito mais inclusiva, de verdade, tá? Não é só no discurso, é, é um desejo nosso, então, a gente vai realmente trabalhar iniciativas nesse sentido para tentar é, realmente fazer um trabalho de inclusão e sem ficar cacarejando muito isso. É uma coisa que a gente quer fazer por DNA mesmo. É, sem querer também é, dar nenhum spoiler, a gente vai lançar uma nova marca em breve. A gente não vai apagar o passado, a gente não vai se desvincular 100% do passado, mas a gente vai ter um refresh, uma... Nesse novo modelo, a gente pretende lançar uma nova marca em breve, estamos só avaliando o timing certo para isso, né, avaliando o que vem pela frente de e dos picos que a gente vai ter agora de, do, do varejo, especificamente. Né. É, e aí, uma outra coisa que a gente pretende fazer, que não é fácil, é tentar subverter essa lógica do varejo. Assim, sabe? É, a, gente, é, a gente já foi muito grande, a gente ainda é grande, mas comparado aos concorrentes que a gente tem hoje, né, o nível que eles estão de investimento, de capacidade de entrega, de tudo, não preciso ficar aqui enaltecendo as qualidades dos concorrentes. A gente vai de alguma forma tentar ser um Burger King na vida do McDonald's, sabe? A gente vai tentar, de alguma forma, com um olhar de comunicação, né? É, a gente tentar ser uma, um player challenger mesmo no mercado e, sim, tentar ser uma empresa mais leve, saudável e mais próxima dos clientes, assim. É, e aí, só para finalizar, é, acho que todo mundo sabe aqui, é um ponto que a gente que a gente joga totalmente franco: a gente, é, hoje, a empresa está em recuperação judicial, mas é, a gente fez isso justamente para poder dar segurança é, para os nossos credores, a gente poder atuar de forma transparente né, com as dívidas que a gente tem, é, e para dar segurança, né, para mostrar para os nossos credores o quanto a gente está num, num momento super sério, e super engajado em fazer a empresa dar a volta por cima. Então, são assuntos que vão ocorrer de forma separada no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, é um pouquinho do overview da, da Ricardo. Eu cheguei aqui para a gente fazer esse trabalho de, de marketing colado no, na liderança da empresa e bem focado em vendas e construção de marca.
0: ao seco está com o fone tá mudo.
1: Opa, agora sim. Como sempre, as nossas lives começam já mil por hora. O aquecimento ele, ele é imperdível. Então, quem chegou agora, depois rebubina a fita. Porque nas apresentações a gente já tem bons conteúdos ali. Muito feliz aqui em estar né, mais uma oportunidade para desenvolver o conhecimento, né, trocar ideias com o mercado. Né? Então, o Edu aí, representando um grande parceiro nosso, que é a Zander Uh, né, o Edu, enfim, é um protagonista em, em diversos movimentos que a gente já fez, né, a primeira conexão SSP da vida da Alright foi, né, pelas mãos do nosso querido Edu e depois também de DSP, né, então a gente tem uma, uma parceria longa e antes disso ainda com o Outbrain, né, onde a gente conheceu o Edu e o Marcelo, seja bem-vindo aí, foi super recomendado né? pelo Bilek, também não pôde estar aqui hoje, mas é um grande parceiro e, enfim, eu acho que no fim do dia, a gente também vai poder ajudar vocês nessa construção de regionalização, que é o nosso que é o nosso pilar principal como All Right. Uh, mas o tema né de hoje, uh, ele acho que tá, tá exatamente no, no momento, né? A gente, né, eu acabei, mais cedo eu fui no Correio que tinha que despachar né, um, um, uma mercadoria aqui e São Paulo voltou a pré-pandemia, assim, né no, na circulação de pessoas e tudo, né? Acho que as vendas, onde a gente lê também, tá superaquecida, um, um receio acho de da maioria em cima de uma segunda onda. Mas uh, o que, que vocês estão esperando em relação a esse, né, os últimos dois meses aí que a gente está entrando do ano? Uh, ele recupera o ano? Não recupera? No, né, na perspectiva de recado eletro, e, e mesmo assim olhando o setor, né?
0: Antes de responder a pergunta, deixa eu fazer a nossa intro aqui, onde eu vou contextualizar um pouco o assunto. Boa,
1: e, e boa. Então, Vamos aqui, segurar essa eu, perguntinha para depois.
0: <risos> eu chamo aqui o pessoal que está participando nas, nos comentários. É, o pessoal já tirou uma onda aqui do meu erro de digitação. É, né? <risos> é, Bruno, né, o pessoal aqui é a Gisele... É, o pessoal lá do ABC, da ABC, que estava tirando o Aldo de mim, a Anne, galera da TV Fatos, está aí, o Fala Barreiras, né, o Rafael Simões, a Vitória, a Marta, galera do Emprego do Rio Grande do Norte, chegando aí, o Cris também chegando aí para a gente conectar e abordar esse assunto. O, já começou, ó, o Jean também pintou, dizendo que tem uma galera de peso, é, é a pandemia, né? Todo mundo deu uma engordadinha. <risos> que piada sem graça. Vamos lá. Uh, All Right Sem Filtro, né? A nossa live aqui. Primeiro, sempre tem alguém que cai aqui né? na, na nossa live e, e conhece a All Right pela primeira vez. Então, a gente sempre apresenta um pouco. Uh, sempre dá uma apresentada aqui na All Right, né? somos a... A Wright, que é uma empresa que hoje conecta publishers, marcas, eh, através de tecnologias proprietárias, né, integrando mais, entregando mais contexto, segurança e transparência para o mercado. Então, hoje, né, a gente, como missão, assim, a gente se considera, se autodenomina media scientist, porque estamos aí tornando o ambiente de mídia mais seguro para os anunciantes, mais rentável para o publisher e mais relevante para as audiências, né? a gente busca esse equilíbrio uh, perfeito. E aí estamos, né? como eu já apresentei lá no início, mas eu reapresento aqui uh, essas feras que estão hoje com a gente para falar das campanhas de final de ano, né? que é o Eduardo Braga, Sales Director da Alexander, o Alexandre kaviski que não pode estar aqui com a gente, mas a gente segue apresentando ele, porque é nosso parceiro aí, que deve estar com algumas, algum problema lá de conexão, uh, e o Marcelo Marques, que é Head de Marketing da Ricardo Eletro. Preparamos uma breve intro aqui para esquentar os tamborins, né, é, que é o nosso contexto do momento. Né? Uh, 2020, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, né, deve crescer 18% movimentando 106 bilhões. Quando a gente vai olhar para a pandemia, a própria ABCOM a tem uma... tem uma... Um, um, como é que se diz? Um estudo, né? uma pesquisa que foi feita, uh, que vai, vai ser entregue para vocês que se inscreveram nessa live, depois no e-mail. Tá? Então, quem não se inscreveu, pode voltar lá e se inscrever, ou, caiu aqui no link, uh, o pessoal daqui a pouco vai botar aqui nos comentários o link para vocês se inscreverem para ter esse, 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 esses estudos no e-mail. Uh, e também um resumão dessa live aqui. Uh, olhando para o segmento aqui né, de eletrônicos, a gente viu que aqui esse dado vai até junho aqui no gráfico, né começa lá em março e vai até junho. Então, de março a junho, a gente viu que o segmento de eletrônicos deu uma recuperada agora, é, a partir de junho, ali, da metade de junho. O segmento de eletrodomésticos né, teve um certo... Caiu, obviamente, naquele, naquele momento de isolamento, né, é, porque todo mundo meio que parou para ver o que ia acontecer e voltou uma recuperação lenta até a metade de maio aqui no gráfico e depois voltou a cair um pouquinho, mas aí temos dados novos que o próprio Marcelo pode trazer para a gente sobre esses últimos meses. E quando a gente vai para a área de serviços, os cursos online cresceram muito durante a pandemia, né? E os apps de entrega também. Então, são hábitos novos que as pessoas vão uh, desenvolvendo ao longo né, dessa, desse novo normal que a gente vai vivendo. Então uh, vamos entender um pouco através daí, da visão dos nossos convidados como essa mudança de comportamento vai se refletir no final do ano. E antes de chamá-los, eu. Trago aqui já um pessoal que, digamos, furou a fila né, do, das datas de final de ano. O Mercado Livre já uh, trouxe aí o descontaço até com o influencer, e depois a Amazon que, adianta, que trouxe o Prime Day aqui para esses dias 13 e 14 de, de outubro, gerando aí mais de 10 bilhões em, em vendas. Né? Então, nós temos a nossa pauta aqui, mas já o seco já começou a fazer. As primeiras perguntas, então que se tu quiser retomar agora a pergunta.
1: Não, beleza, eu, eu esqueci aqui, a gente estava já na conversa ali. É Engateu a terceira marcha e fui adiante, né? É que é
0: informal mesmo, mas aí a gente <risos> preparou, vamos, vamos passar,
1: velho. Não, beleza. Uh, um pouco nessa perspectiva, ainda, né? Olhando para esse ano, né? Tão atípico, Marcelo, como que, que tá essa preparação. Né, ou enfim, né, já, já em atuação, né, em relação a essa reta final do ano uh, dentro da companhia né, e os resultados né, dentro desses segmentos que acabaram, né, alguns foram beneficiados, outros não, né, de, de linha de varejo, o que, que isso representou para vocês? Está tá no mundo também.
2: desculpa gente desculpa estava no mudo aqui como eu comentei eu estou em obras acabei de me mudar então tem cachorro tá 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 uma maravilha né vamos lá respondendo a sua pergunta assim é, que nem eu comentei a Ricardo ela está num momento de redesenho né assim a gente mudou totalmente nosso modelo de negócio então a gente está no momento daquela barrigada que a empresa está dando mirando é, esse novo modelo de negócio que a gente está atuando assim né é, eu vejo é, no geral, assim, acho que que nem vocês comentaram, muitas empresas realmente surfaram é, a, a pandemia, surfaram o, né, o, o, vou dizer, o problema que, que o mundo está passando, né o Brasil também, né, que trouxe um impacto muito grande, né. Mas eu acho que a gente consegue ver aí uma recuperação em curso, né, com alguns riscos e incertezas, obviamente, a gente não tem... Acho que 2020 foi um ano difícil a gente prever o que vai acontecer, né. É, o isolamento, ele ele impulsionou muito mesmo, né, assim, as vendas online, né, a digitalização das pessoas que antes não tinham, né, isso como como costume, né, mas assim de verdade todo mundo, né, entrou para para o promete digital, né, pro digital é, enfim, é, e acho que as, as datas sazonais assim foram momentos é, que a gente conseguiu ver, né, picos de crescimento. Assim, eu, eu vejo que as empresas esse ano elas é, algumas, acho que no geral é, devem com, talvez beirar ali o, o planejado, é, Assim, na minha opinião né lutar para chegar no, no que foi planejado eu acho eu, eu acho que é um ano difícil de, de, de grandes operações assim de, 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 de grandes números porque realmente foi a, o problema econômico né o que, que a gente está passando foi realmente pegou todo mundo né de surpresa é a, a Ricardo é, que nem eu comentei a gente é, vem passando num né, momento difícil mas a gente já tem um planejamento estratégico para onde a gente quer chegar, como a gente vai atuar. É, 2020 não vai ser o ano que a gente vai é, cumprir as, a, 100% das metas que a gente é, traçou, mas a gente vai chegar perto disso e, e, e já, já pensando em 2021, para dentro desse novo modelo, com esse modelo rodando perfeito, rodando totalmente calibrado, a gente vai, com certeza, sair lá na frente.
1: E aí, só antes de passar para o Edu, uh, quanto que esse plano de vocês, né, que estava comentando na introdução, né, de realmente digitalizar né, e não ter loja física para o futuro e tal, isso uh, pré-pandemia, estava claro isso ou, ou foi uma, uma alteração também decorrente do,
2: do contexto? Não, isso, isso já estava no planejamento da empresa de... de de focar 100% numa, num modelo de negócio 100% digital, nessa reestruturação, né, ah. junto com a recuperação. Isso já, isso já era o nosso plano. E a pandemia acelerou bastante né, esse esse passo que a gente quis dar. Mas era uma coisa que a gente ia fazer de qualquer forma. É, só que a pandemia ela foi um pouco complicada, ela massacrou um pouco né a, a cadeia como um todo. né E hum. a gente, por estar passando esse momento delicado, a gente sofreu bastante. E aí, junto com isso, fechamento de loja, uma migração para uma plataforma né, de negócio totalmente online, onde a gente tem uma série de desafios ainda, né, de UX, de CRM, tem uma série de coisas que a gente tá, já está olhando, estamos fazendo. e Então, acho que é, acho que é por aí. É, vai, ser, é um, vai ser um ano, eu vejo esse último Q4 é como um, um ano que a gente está fazendo a fundação, assim, do que a gente vai construir. É, em 2021 a gente já tá bem adiantado e acelerado nisso e então é, agora a gente já tá partindo com um o momento de, de execução mesmo assim eu acho que o fim do ano com essas Black Friday né que se a gente for olhar para trás é, né a gente for avaliar as Black Fridays do passado não traz muita segurança de como será a de 2020 né mas já adiantando um pouco aqui eu acho que vai ser uma Black Friday é, bem interessante é uma Black Friday de, de menos consumismo uhum. e mais bons negócios, assim, mais mais oportunidade, eu acho que a, essa, essa entrada das pessoas, esse esse costume da, do aumento da compra online trouxe um pouquinho mais de estofa, um pouquinho mais de bagagem para as pessoas na hora de decidir o que, é, de fazer ou não um bom negócio digital. Então, uhum. eu, vejo, eu, vejo, eu vejo a Black Friday como menos consumismo e mais, mais oportunidades e mais bons negócios mesmo, assim.
1: Sim, tem muito mais usuários nessa base, né? Em função de pandemia, muito mais comprador online, né? O, o Edu, como na, seguir essa linha, assim, um pouquinho da perspectiva do ano ali para a Zander, né? E, um, e uma empresa internacional, né? Tem toda aí uma, uma questão da ITT aqui no Brasil, né? Ah, como é que também vocês estão se transformando, né? Em relação ao business da, da Zander e afiliados, vão assim dizer, no grupo,
3: Cometi o mesmo erro, né? já estava no, no, no mudo. É, com relação à perspectiva da AT&T da ser a, a empresa mãe da Zander. isso é um... A gente tem uma mãe poderosa, né? Então, isso acaba sendo é, muito bom. Porque traz integração, traz a, vantagens em termos de, em termos de conexão é, no mercado, a, além da, da, da AT&T, a gente tem uma presença forte da Warner Media no mercado, e isso ajuda também bastante é, a Xander. É, mas como eu falei, o, o mercado como em si, ele, ele, ele sofreu com, com a pandemia, a Xander inserida nesse mercado, está é, em, em recuperação dos números, frente ao que a gente tinha planejado, obviamente todo mundo imaginou um 2020... É, que a gente ia arrebentar e, de repente, uma pandemia veio aí e estragou o projeto. Aliás, o é, projeto é feito para a gente poder mudar ele, né? Por isso que a gente faz um planejamento, antes fez o um planejamento, mas a gente não esperava, acho que, é, uma mudança tão drástica, né? É, Fala-se muito, eu estava até no próximo agora, no, no evento, e para variar, todo mundo falando em uma palestra sobre o VUCA, né, o volátil, o do inglês, né, o volátil incerto, complexo e ambíguo. Já se falava bastante em VUCA é, pré-pandemia, e o que aconteceu foi que o que seria um VUCA na pandemia? Porque você tem um cenário de incerteza, é, como nunca antes visto, é, que a pandemia gerou, você tem essa recuperação lenta da economia, a gente já na pandemia, já há alguns meses, então falava-se muito de uma recuperação em V, só que a primeira perninha do V, todo mundo conseguiu identificar. A segunda perninha do V é que ela está um pouco mais difícil para... A rampa da descida,
1: todo mundo já viu. Né? <risos>
3: a rampa da descida, todo mundo viu. A segunda perninha do V é que ela está um pouco mais complicada. Mas é, trouxe uma mudança completa... É, ou uma mudança significativa na, no comportamento do consumidor, né, que é fator decisivo. E a gente aqui falando de Black Friday, onde preço é um fator decisivo, né, é, e com a abertura das lojas físicas que ficaram fechadas um, um tempo, é, ou nessa Black Friday, é, esse consumidor vai ter a própria loja física, vai ter um pouco mais de tração na loja online, porque foi muita gente foi forçada a fazer compra é, online, quem não tinha é, eventualmente cartão de crédito, houve aquele, aquele boom da, da bancarização, de o número é, aventado, o falado foi 30 milhões de brasileiros que não tinham é, não tinham acesso ao, ao banco, é, e a Caixa Econômica foi lá, criou uma conta para esses milhões de brasileiros que estavam que estavam aí, é, então, você tem loja física, você tem essa compra online, você tem a compra por app, né? você tem uma variação de preço, de preço e experiência do usuário a, em meio a esses, a esses canais. É, claro que a gente está falando aqui, abriu a loja física, o ideal seria evitar aglomeração, a, seria um fator é, fundamental para a gente ter em mente, mas como todo mundo aqui, acredito que está em rede social, todo mundo viu os vídeos de aberturas de loja que mais pareciam é, Grêmio Sim. Inter, Atlético e Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, é, devido à lotação é, dessas, dessas lojas que, que abriram, né, mostra um pouco desse fervor que o público tem por, por, por compra, né? É, outra, o mercado de pagamento também acaba ajudando muito, né, é, variedade de bancos digitais, é, cartões de crédito, aplicativo de carteira digital que hoje divide o é. pagamento.
0: A gente viu é. muito isso né? surgindo, né, o, teve o um Magazine Luiza e o LX lançaram seus, suas carteiras no meio da pandemia, né, eu acredito Exatamente. que isso deve ter se ajudado a acelerar, né
3: exatamente e é, com essa esse mercado de pagamento super aquecido e muita é, muita facilitação né até o, o próprio a própria extensão do pagamento do auxílio emergencial tudo facilita esse coloca um pouco de dinheiro na, na economia e nesse contexto todo aí é, VUCA e, e todas essas coisas que a gente elencou aqui, que talvez a gente fale mais profundamente, e até coisas que eu não falei, é, o cenário eu acho que é positivo para a compra online e para ter uma Black Friday que, que, que seja significativa. É, o cenário deve ser otimista, acho que poderia dizer que é otimista. É, para o anunciante, eu acho que é muito mais desafiador. Então, cenário otimista para o público, cenário muito mais desafiante para... Para quem está anunciando.
0: Sim, o, a gente tinha algumas perguntas que eram relacionadas aí a, a contexto da pandemia e esse momento. Acho que passamos passamos bem aí por isso. Uh, e aí entrando já no no detalhe assim, né, no que no que é essa data de varejo, essas datas de varejo de final de ano, assim, uh, dentro desse cenário, vocês entendem que Deu, o pessoal esperou para comprar para para agora ter ou seja gastar agora né ou vocês entendem que ainda é algo a ser observado assim ou vocês estão otimistas ou o mais neutros
2: não eu tô eu, eu sou um cara otimista meio por natureza assim então eu eu tento sempre obviamente Olhando os dois lados, mas tento ver mais, sempre o, copo, o lado cheio do copo. É, eu, eu, eu confesso que esse ano, cara, tá, tá difícil de, de cravar é, o que, que vai acontecer, né? É, eu, 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 foi o que eu comentei agora há pouco. Assim, eu vejo que eu acho que a black friday ela vai ser menos consumismo, mesmo assim, vai ser muito mais focado em bons negócios, assim, oportunidades reais. Assim, eu acho que as empresas e aí eu estou colocando a gente nessa essa lista, a gente tem que se preparar muito com, com a qualidade das ofertas que a gente vai oferecer, a qualidade dos produtos, né, a variedade de sortimento, né questão do, do frete, né porque se olhar para meu, os meus concorrentes, como tá difícil competir com eles, né? É, e, então, eu vejo assim, eu, 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 eu aposto muito na Black Friday, eu acho que, que vai ser uma Black Friday é, bacana, assim, uma Black Friday forte, é, eu não sei se do tamanho de anos anteriores, acho que até pelo um pouco da crise econômica, né, que no geral, mas eu, eu acho que, claro, a gente está vivendo num, num ano atípico, mas eu, eu acredito muito que a Black Friday é um, é um dos momentos das empresas começarem a colocar a mão perto da, da, da meta de 2020, sabe, de, de chegar mais perto de quem não está, quem, obviamente, usa essa, essa, essa data sazonal. É, de uma forma é, fundamental para atingir o resultado do ano, eu vejo como uma, como uma oportunidade. Assim. Estou acreditando, assim, eu não consigo cravar nada, acho que ninguém consegue, super incerto, mas que nem eu falei, vai ser uma data de, de bons negócios, vai assim, uma data de oportunidade. Quem estiver preparado vai surfar essa onda né, que já vem aí com esse, com esse crescimento do, do, do consumo no, do digital.
1: E aí, Marcelo, falando um pouquinho em preparação, né? a gente sabe que essa né, é uma das grandes, se não, a maior data em relação a, aos preparativos né? que as empresas e os varejistas precisam ter né? para estar tá naquele grande momento com tudo certo. Né? Se criam war rooms, enfim, tem toda né, uma... Até uma mística, acredito, em cima desse momento. Sim. Né? É. O que, que teve de alteração esse ano em função de ser tão diferente, né? De a não ser aquele ano regular que vem, né? Passa mães, namorados, etc. Até a Black Friday aconteceu tudo o que aconteceu na vida real, assim, e no planejamento de vocês. O que, que mudou na prática?
2: É, eu não estava no passado, né, na empresa, mas é, então vou falar um pouco do, do que a gente pretende fazer esse ano. É, eu sendo obviamente transparente eu, eu não tenho o budget que meus concorrentes têm e, e não tem problema então o é, que nem eu comentei na, na, na apresentação né, na introdução da Ricardo a gente leta a gente vai tentar realmente ser bem ousado na, na nossa comunicação na, em como a gente vai se posicionar na Black Friday a gente vai tentar trazer algo bem diferente sem sem, trazer, sem dar nenhum tipo de spoiler, a gente vai, a gente está já no nosso dia a dia é, montando, uma, já montamos uma estrutura analítica de BI, tanto dentro da, da Ricado, quanto na agência Trek, né, que é a agência, nossa agência de, de digital, que foi até através do, do Luiz Guilherme Bilé, que eu estou aqui. Então, a gente já montou, a gente já está montando, já, já montamos essa estrutura analítica de BI para a gente poder é, avaliar direito ter um diagnóstico real-time e alimentar a empresa com informações do que está acontecendo no, no, dentro do, do nosso e-commerce, é, que tipo de audiência a gente está... Como, como é que a audiência está interagindo com, né, com, a nossa, com, nosso, com os nossos produtos, é, com, nosso, com, nossas, com as nossas ofertas? Gente, e a gente, assim, como eu tenho que priorizar um pouco o que a gente vai fazer, a gente pretende fazer um trabalho bem focado em formas é, obviamente em performance, para a gente poder trazer um lead qualificado, né? Então, é, é, vai ser um mix de, de, de performance com, com brand performance, para a gente poder, obviamente, sempre com, com a lupa do ROI, vendo como é o ROI que a gente vai estar atuando, né? Em todas todos os, o, o, as iniciativas de, de topo de funil, meio de funil e, e base de funil, e para a gente poder é, ter uma. uma uma back friday bem rentável para a companhia. Então, a estratégia está praticamente pronta. É, a gente vai ter uma atuação bem analítica mesmo, bem bem criteriosa nesse sentido, para poder fazer as otimizações necessárias durante o andamento do esquenta e, e o dia. E a gente, que nem eu comentei, a gente vai tentar, de alguma forma, subverter o mercado com, algo, com, 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 com criatividade. E, e por isso que a gente está em parceria com a, com a agência para a gente poder é, colocar, colocar um, um, um flavor aí nessa, nessa, nesse jogo. Mas a gente vai estar preparado, vai ter War Room, vai ter tudo, a gente vai estar rodando uma operação meio 24 horas é, de um período até o outro período. A gente vai estar direto otimizando e, e tracionando a nossa, a nossa comunicação e as nossas iniciativas no digital.
1: Massa. E, Edu, da parte ali da Zander, uh, também existe uma mobilização específica uh, ou não chega a ser tão, assim, né, uh, relevante ao ponto de criar uma entrega ou um acompanhamento em tempo real?
3: Não, a gente apoia, suporta alguns clientes que têm é, a finalidade é, de trabalhar com a Black Friday, mas a gente, uhum. como a gente trabalha o B2B, é, os clientes nossos que trabalham com o Black Friday, a gente dá total suporte. Queria só pegar um gancho na fala do, do Marcelo, que falou em trazer leads e criatividade, são duas coisas importantíssimas, acho que a gente, é, são palavras-chave aqui nessa... Nessa conversa onde a gente está falando de um meio extremamente competitivo e de uma data especial em que todo mundo vai querer morder Aparecer. E, e <risos> aparecer e pegar um pouco do dinheiro que está no bolso do consumidor. É. É, isso é fundamental. Na parte de trazer leads, eu vou ser aquele cara que vai falar assim: existe alternativa ao duopólio. Existe vida fora de Google e Facebook. Por favor, anunciantes, considerem a vida fora de Google e Facebook. Esse é, é o meu.
2: a vida lá fora.
3: Essa, essa, essa é a minha bandeira. Então, eu poderia até ir embora depois dessa live depois
1: de ter <risos> falado isso. Não, mas a gente... Se, se engarrafou gente... na, 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 na Paulista, tem outras vias, né? <risos> risa, <risos> Exatamente. Está, Exatamente. É a bandeirante está fechada, então tem a outros lugares. Prega essa cartilha,
0: né?
3: Exatamente. Num, num ambiente onde é, tem muita competição e todo mundo faz a mesma coisa, a, existe maneiras de fazer coisas diferentes. É, então, existe alternativa fora do Dopoli. Do Estratégia de campanha, planejamento de campanha é fundamental. É, então, é, isso pega no ponto de criatividade que o Marcelo está tá falando. A gente fala muito em transformação digital. A gente poderia pegar um pouquinho o gancho de, da transformação digital, mas que as empresas passam ou foram obrigadas a passar é, durante, ou estão sendo obrigadas a passar durante essa pandemia. Mas... Colocar tecnologia dentro de, de processos dentro, dentro da empresa, é, dados para fazer campanha, para fazer com que essas campanhas é, realmente sejam efetivas, porque existe a necessidade de, de realizar uma venda, de realizar a conversão. Criatividade é fundamental. Criatividade é fundamental, do contrário, todo mundo vai ter a tecnologia, vai ter dados... E a criatividade entra como um, como um fator. E aí o planejamento de campanha, a estratégia da campanha, como impactar a inteligência disso humano, o
1: fator humano, ele vai fazer, ele faz diferença. É, né? já está, eu acho que bem claro aí que quanto menor o índice de criatividade, maior vai ser o custo né? para fazer essa
2: aquisição. Eu não, eu não sou, eu trabalhei em agência quase a minha carreira inteira, eu não sou de criação. Mas eu sou um cara, assim, juro, uma grande ideia resolve quase tudo, né? Claro que sem planejamento, sem processo, sem organização, ela não ela não vai fluir. Mas ainda mais no nosso caso, né? Que a gente vai ter que disputar com... Estamos disputando com players, assim, organizados, é, com muito investimento, né? É uma briga dura. Então, se a gente não chamar atenção de alguma forma... E a criatividade vai ser fundamental para a gente. Assim. Então, a gente está tentando trazer coisas bem diferentes aí para tentar aparecer com, com menos investimento.
1: Que legal, porque terça passada o nosso tema era criatividade e o programático. A gente estava com dois diretores
2: aqui de criação,
1: né? Uh, debatendo um pouco né desse perfil do profissional de criação e tal. Né? E tu vê que a gente agora está falando em, em final de ano, varejo, e a criatividade está aqui, que legal. As coisas né, não, não, não podem se desconectar, né porque elas estão diretamente relacionadas.
0: E, e uma coisa que, que o Edu falou ali, né desse suporte e, e, e da alternativa... As, uh, ao duopólio né, do Facebook e do Google. Uh, a gente tem, aí por histórico, né, uh, as agências, os anunciantes, um, um trabalho que de Black Friday que vira noite, vira o dia, pessoal, né. as compras acontecem 24 horas, é diferente do varejo físico que fica aberto somente em um determinado horário. E Inclusive, é incentivado, né, o pessoal, na madrugada vai ter oferta especial e tal, é, vira uma grande gincana de compras, assim. É, qual, qual é o cenário ideal de relacionamento, né, com, com veículos, com redes de veículos, nessa operação e também na reserva de inventário?
2: É, eu acho que é muito importante, né, é, Sim, a gente, na Ricardo, né, que nem eu comentei, a gente, no, o nosso budget ele tem uma limitação, acho que todo mundo tem a sua limitação, né? né? E aí trabalha dentro dela, né? A gente tem a nossa e a gente vai tentar, obviamente, é, trabalhar com, com, com os, os publishers né, e os veículos que a gente conseguir é, ter bastante é, resultado dentro dos, dos KPIs e metas né, que a gente está traçando, né? para a data, que são sempre metas muito agressivas, até não só pelo, pelo que a empresa precisa né, atingir aí até o fim do ano, né, de, de receita, né, mas também pelo, pelo, pelo potencial do, das grandes datas que, tão, que vão vir agora, daqui até o fim do ano, né, a Black Friday e o Natal. A Cyber também né, outro uma outra oportunidade. A gente vai é, olhar muito o ROI, né? a gente precisa olhar muito o ROI dos parceiros, né, para tomar decisão, é, e se a gente puder com certeza absoluta, a gente vai tentar ter um mix né, na nossa carteira de investimentos que a gente sabe da importância, né, de ter e é, de estar junto com o mercado nesse, nesse sentido. É, a gente está super na reta final para tomar as decisões, assim, de, de onde a gente vai apostar. Estamos na reta final. Estamos um pouco atrasados. Assim, eu sou bem transparente nas coisas. Então, a gente está indo. Um ou seja, como eu falei, está aí. É, mas eu também é um pouco de costume. Eu vim de agência, cara. A gente sempre resolveu as coisas. Infelizmente, as 48 figuram no tempo. É, eu tento organizar, mas é, não é tão fácil. Se hoje mas, não é
1: quinta, então tem tá, tá tempo ainda.
2: A gente for ficar falando esses casos aí que a gente muda tudo nas últimas 24 horas e acaba dando certo. Tem milhões. Mas a gente está na reta final para entender o quanto a gente vai conseguir investir e poder trabalhar com, com, com os players do mercado. Assim, Eu procurei, junto com o meu time, os principais players, ainda tem alguns que a gente precisa conversar, para ver o, né, o tamanho, o potencial, o que, que tem de, 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 de entrega versus é, investimento para a gente tentar fazer uma... Uma, uma o maior mix possível aí de, de atuação né dentro dos nossos KPIs e metas. E hoje não a resposta, cara, porque tá muito no, no forno o pão, né? É, matar, Mas falando
1: matar... um pouquinho do como é que é o esquema tático do in house, agência, né? Como, como é que vocês estão hoje compostos e, e teve alguma ideia desde a tua chegada, alguma mudança em relação a essa estratégia do, do Media buying, etc.
2: A Ricardo, ela tem uma... A gente tem um número de pessoas no marketing e, que nem eu falei, né? Não vou ficar repetindo que eu sou transparente, mas a empresa passou por muitas demissões, né? Saídas de muita gente. Então, tava um clima muito difícil, né? Agora não mais, mas há uns meses atrás então, uma incerteza putz, será que eu vou continuar? Será que eu não vou continuar? E aí, quando eu cheguei é, eu conheci o time e eu falei gente, o que eu vou assim um dos meus objetivos principais se não for o principal, é valorizar todo mundo que está aqui qual é, entender qual é o skill de cada um e tentar potencializar ainda mais ele mas tentar trazer um parceiro que a gente possa né, atuar, que no caso a gente trouxe a track e a gente é, tentar entender como a gente consegue valorizar o trabalho que vocês fazem é, espelhar uma estrutura dentro da agência que, que a gente monte uma, entre aspas, uma, uma house, né? Que hoje ela só não é house por causa da pandemia, né? Porque aí está todo mundo no, no tá computador. Está literalmente na, na na house. Na house né?
1: Mas aí a,
2: gente, a estrutura que a gente montou, é, vendo todos os, os, os canais que a gente atua, né as frentes que a gente precisa se dedicar, a gente, montou uma, a gente é, reorganizou a estrutura de, é, interna de atuação dos, dos, dos profissionais, montamos uma estrutura a, a, a menor possível que a gente precisou dentro da track, para a gente poder ter um time único e poder atuar da melhor forma nas, nas otimizações, na criatividade, nas ideias, porque tem que ser tudo muito rápido, né? Varejo é anteontem, então... É, então, a gente está tá, é, indo, seguindo dessa forma. Uma estrutura analítica, né, de business intelligence e uma estrutura criativa, ativa, que possa alimentar essa estrutura e retroalimentar, né, as, as duas é meio que uma alimentando a outra e não só pensando em campanha, mas também em decisão de negócio, né, porque, olha, beleza, eu vejo o comportamento de buscas no meu site, né, e aí eu vejo qual é o tipo de produto que está sendo procurado. E aí eu, é, é, a gente conversa muito com o time comercial para tomar a decisão do, dos produtos que a gente vai comprar, porque a gente tem que priorizar a verba que a gente tem. Então, é, a gente está tentando trazer um diagnóstico, né, um, 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 que nem o, o Edu falou, o uso do dado da melhor forma possível para tomar a decisão. E é isso que a gente está fazendo junto agora, né, nesses últimos meses.
1: Não, legal, a e... gente teve, numa outra oportunidade, uma live bem para falar de in-house, né? E o que ficou claro é que muitas vezes começa numa iniciativa de mídia, né? Às vezes cortando o custo e tal, mas no fim do dia, né? E a gente falou com o, com o pessoal da Positivo e também da Caixa Seguros, né? Uh, foi um processo aí de cinco anos ou mais de grande amadurecimento no data-driven mesmo, né? Uh, no fim do dia, o que está se colocando é uma área de, de inteligência e de tecnologia conectada com vários departamentos, né? várias áreas do negócio, que mídia é uma das coisas que acaba fazendo. Né? Mas, uh, aí a gente uh, normalmente pensa muito mais numa estrutura ali de mídia buying, né? o, uh, que flerta com dados, DMP e coisa assim, mas na verdade isso é uma das camadas, talvez seja só uma casca até né, dessa grande estrutura ali que, uh, que as empresas precisam desenvolver uh, e é muito difícil fazer sozinho, né? Uh, quando né, tu tem parceiros como a Track, agências né, especializadas uh, ou plataformas ou empresas né, como a nossa ali ajudam bastante nessa construção né, e nesse e nesse nesse
2: nível de maturidade. Né? É, a, gente, a gente precisou muito, assim, né? Eu, assim, eu, eu venho, eu trabalhei em algumas operações que as empresas estavam realmente trabalhando, focando mais em montar estruturas em house e utilizar menos parceiros, né? Mas a gente vê como, eu, eu, eu pelo menos vejo como um mix, é, é. uma coisa, acho que a melhor alternativa é, é um mix, é, assim. O, né? o campo do meio parece ser o mais vencedor, né? É, nem, 8, nem, nem 880, sabe? eu, eu, eu é. Eu acho que o mix é o melhor caminho e somado a essa estrutura que você falou analítica né de, de, de data driven eu acho que a esta, assim eu sou um cara viciado em planejamento estratégico e eu assim um, um, você trocar com um bom planner não tem nada igual assim é muito é, é vale é, assim é é impressionante né como o cara dá, traz um olhar eu sou um cara muito mais de negócio né de relacionamento e um pouco de planejamento, mas aí você, quando você senta com um cara de planejamento, ele reorganiza a tua cabeça, e você fala, caramba, meu, putz, eu não tinha pensado por esse caminho, né? E isso retroalimenta toda essa estrutura, né? Essa estrutura uhum. criativa, fundamental, sem criatividade, na minha opinião, nada acontece, e também sem, sem o, o, o entendimento, o diagnóstico da, do que acontece no, no nossos, nos, nos nossos canais, né? Com o nosso consumidor, na, na interação com o consumidor, no contato com o consumidor, se a gente não entender isso com muito cuidado, com muito critério, você não, você não, você, juro, quase é impossível você atingir o um, que, os KPIs e as metas que são, são cada vez mais agressivas, né? Não, vai, e... vai sempre
1: bater no teto, né? Seja qual for o teto, alguns tetos são maiores, né? Que é o budget é maior, mas o teto vai, vai bater. Por isso esse, esse caminho aí. E queria
0: perguntar aí o Edu sobre essa. Esse, essa operação, né, esse, esse momento assim do ponto de vista uh, da plataforma né, que acessa qualquer inventário, mas chega naquele momento ali, o, 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 o insumo fica escasso, né? Uh, como vocês lidam com reserva de inventário, com essa operação aí que uh, fica bastante nervosa nesse, à medida que vai se aproximando o, o momento?
3: É, na verdade, o que acontece é que eu acho que, principalmente no caso de Black Friday, tem muita gente é, fazendo o, o duopólio e pouca gente explorando o que tem uh, fora. Então, acho que se a gente tivesse uma exploração bem maior do que existe fora de Google e Facebook, talvez a gente tivesse um cenário de, de escassez, mas não... É, venham mais anunciantes fazer o que está fora de Google e Facebook, justamente até porque a criação de War Rooms, eles são extremamente focados em, em gastar budget em Google e Facebook. Muitos deles têm até esse vício, né? Uhum. A, de ter simplesmente pessoas é, fazendo o um gerenciamento ou monitoramento em tempo real para fazer essa gestão desse budget sendo gasto é, em palavra-chave, e, e, em impulsionamento de campanha, e existe uma, como o Marcelo falou, quando você troca com o planner, quando você pensa estrategicamente, quando você, quando você é, sai do, do duopólio, isso pode te trazer um benefício, aliás, com certeza eu te diria que traz um benefício. É, o benefício de você não ter a, a escassez de inventário, ou não colocar todos os ovos em uma cesta, em diversificar, e dessa diversificação, provavelmente, ou diria com certeza, o seu resultado vai é, ser, ser melhor na análise como um todo. E eu acho também que falta os anunciantes enxergarem um pouco isso, é, esse, essa vida fora do, do duopólio, né e enxergar a Black Friday especificamente, é, claro, muitas empresas agora passam por um processo de transformação é, digital é, por causa da, da pandemia eu vi um podcast é, no começo dessa pandemia também um, um hábito novo do, do, do eu consumidor eu não escutava uhum. muito podcast estava escutando um, um podcast que é também um inventário que passa a, 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 a fazer parte desse dessas possibilidades para anúncios é que antes no passado não era no passado recente não era tão explorado ainda não é precisa se fazer mais é, precisa que, de mais educação no mercado para se, se fazer áudio é, e aí eu estava escutando de um de um anunciante, um grande anunciante, uma marca que todo mundo conhece não vale a pena é, mencionar aqui, mas o, o recado que ele estava dando é o seguinte, ó, minha loja física estava aberta e eu tinha meu faturamento minha loja, minha loja física fechou eu perdi 90% do, do meu faturamento e óbvio que uma fala dessa é extremamente impactante é e aí, isso no começo da pandemia, logo depois veio o chavão, todo mundo falando em transformação é, digital das empresas, que se a gente for sumarizar aqui, para ser breve, integrar tecnologia digital, as atividades da empresa, é, no cotidiano dela, isso vai trazer mudanças não só de tecnologia, o, o, o Seco estava falando, eu assisti essa live da internalização da mídia programática, o gatilho foi a mídia, mas depois isso se expandiu e isso provavelmente toma conta da empresa, porque vai ultrapassar a tecnologia, vai para cultura, vai para operação e vai para entrega de valor que você faz para o usuário. Então, voltando aqui, só para fechar, eu acho que essa, esse, essa visão do anunciante é, fora de Google e Face, enxergar Black Friday e esse cara que está entrando né, dentro desse processo de transformação digital, enxergar Black Friday como um processo contínuo. Obviamente, ela existe todo, todo ano, todo fim de ano, a gente tem promoções de fim de ano. Então, se uma empresa tem isso todo ano, é, ela faz o planejamento dela, faz a estratégia dela, usa os dados a, dela com responsabilidade, porque a gente tem a, a LGPT. É, sim, sim. E se ela usa o dado no primeiro ano, no segundo ano, ela vai usar informação. No terceiro ano, ela vai usar conhecimento. É, então, isso modifica a maneira com que a empresa atua no mercado e comunica com, com o consumidor, no final das contas. Então, é, esse é um pouco da visão que eu acho que esse anunciante tem que ter. É, pegando o gancho aí da sua, da sua pergunta sobre escassez do, do inventário. É ampliar um pouco
1: o leque. Queria trazer outro. Só complementando. Não, vai lá, vai lá depois. Eu... Pode
2: trazer, pode trazer. Não, então, é, só complementando, assim, eu, eu já trabalhei também, né, do, do, nos três lados, vamos chamar assim, né? Eu trabalhei em agência, já trabalhei em, em veículo, vou usar o seu termo, fora do duopólio, né? Foi assim que se chamou, né? E agora eu tô no outro lado, né, o lado de quem investe. Eu sei, assim, eu, eu senti na pele, assim, eu, eu vejo na pele a dificuldade que é, né, da gente, ainda mais num cenário que a gente enfrentou aí, né, desde a da pandemia, né, das empresas que têm investimento, elas mantendo muito mais as cartas-acordos, carta né, do que já tinham, do que apostando no, nos publishers mais, que, que, entre aspas, estavam mais por oportunidade, não tinham contratos é, de médio e longo prazo assinados. Então foi bem dura assim eu eu passei a sentir isso na pele eu sei muito bem é, o ponto que você tá tocando aqui né e eu eu, eu vejo com bons olhos o mix que nem o que não eu comentei acho que o importante é sempre tentar cruzar com o, o veículo falar, olha eu tenho isso de meta eu tenho isso de KPI eu, eu eu costumo trabalhar num ROI assim eu sei que, eu sei que é difícil comparar ROI, né de que né, de veículos é, é meio unfair mas é e aí fazer o mix e, e investir e buscar os resultados e, e assim de verdade apoiar o mercado né porque e fazer o mercado rodar também que é, é importante né, para todo mundo
1: a minha, minha linha de a minha pergunta vai nessa linha de uh, diversificação mas não olhando apenas plataforma A ou B mas sim meios e canais de mídia tá né? uh, até ontem estava acompanhando o Patrick lá no Próxima falando de OTT né connected TV a própria televisão, né? a gente viu essa semana aí TikTok entrando, né? e, e é mais um exemplo né? de empresas digitais buscando outros canais bem tradicionais. Uh, vamos explorar um pouquinho isso e aí, Marcelo, no, na, na tua, na, no teu dia a dia ali, no olhar da Ricardo, em relação aos às, às outros meios. Né? Como é que esse mix ele está composto uh, a partir de
2: agora? É, a gente está muito, assim, muito no início desse modelo né, que a gente vai atuar. Né? A gente está numa fase de, de definição é, um pouco atrasada do, de budget, né? do que, que a gente vai ter de, 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 de grana, né? assim, de verdade, para poder atuar. É, eu, assim, particularmente, eu sei da importância do, do, dos dois parceiros principais né? dentro né, da atuação de qualquer empresa. Mas eu, eu vejo muito, eu vejo como praticamente fundamental é, tentar diminuir um pouco a, essa dependência e o custo de aquisição né, que a gente atua, né? Para poder trazer né, o nosso consumidor, né? E eu, assim, que nem eu comentei, é, a Ricardo tem uma limitação, é, e a gente, eu vou ter que, junto com, com, com a liderança, escolher as apostas que a gente vai fazer, né? mas eu vou com certeza absoluta é, conversar com o mercado inteiro já tenho conversado com você com muitas né, com muitos né, deles e, e ver aonde é, que a gente vai conseguir apostar para ter um mix assim eu acho que faz sentido eu acho que é, eu, eu vejo como fundamental o desenvolvimento do, de, de, de novos canais de atuação né que novos assim que eu digo talvez em empresas que não não vem utilizando né não novos de existência e também os novos, Sim. né? O novo, o novo consumo, né? De, de, de que, que, a, que um pouco do isolamento, um pouco da, da digitalização, ele, ele trouxe em evidência, ele aumentou, né? Ele incrementou alguns canais, né? A própria TV, né? Que você comentou, se não me engano, né? É, que tem, enfim, Sim. Mais TV, né? É isso.
0: É até então, a gente a... tá perguntando aqui da é, tá tem uma pauta aqui e e acho que entramos aqui no assunto, né? Do... Passamos por quase tudo, mas entramos num assunto bem legal aqui, que o Edu puxou, agora o Marcelo falou também, que é como aproveitar a Black Friday e datas de final de ano para gerar bons resultados em longo prazo também, né? Não sei se era essa a pergunta que eu ia fazer, se tinha a ver com isso.
1: Não, é só é, pedir para o Edu explorar um pouquinho essa, é, essas novidades, né, entre aspas, a gente sabe né, que TV Conectar e OTT já está há né, meia década, enfim, Mas né, ainda mais os players novos chegando aqui no Brasil, enfim, tem, uma, tem um movimento de consolidação muito importante e a pandemia foi responsável. Né, ontem também eu estava escutando o Merigo e o Tigre os podcasts foram extremamente prejudicados com a pandemia, né? Olha só que loucura. Porque as pessoas passaram mais tempo assistindo televisão, séries, e daí uh, o consumo de podcast tem a ver uh, num, num, num consumo compartilhado com outras atividades, como dirigir, como lavar louça, seja lá, ou caminhar, e olha só que louco como são né, os comportamentos e os consumos de mídia, né? Mas o fato é que cada vez mais que a gente vê entrega de, de vídeo, uh, o YouTube é um caso clássico disso, né? uh, uh, o, o device televisão ele tem se transformado muito. Né? E, e, e aí, né, toda a parte de streaming, etc., acho que o Edu aí, uh, tem uma boa cadeira para nos falar desse movimento, né, tanto de tecnologia como de mercado e no mercado nacional também. E aí, obviamente, no nosso assunto, que é o Black Friday, quanto que isso já está pronto né, para ser consumido ou ainda não?
3: Essa, 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 esse ponto é muito legal. Deixa eu ver se eu lembro, vou lembrar de, de todos os pontos. O primeiro, eu acho que você tocou num ponto chave é... A televisão é um device, né? E se a gente começar a pensar assim, é, a gente pode trazer alguns insights uh, de publicidade que esteve para o celular e que agora está uh, sendo amplificado para esse device que fica na sala, pregado numa parede, tela grande, onde você tem conforto, é, etc. Eu vou fazer um, um jabá aqui, é, soft jabá, é, tem uma palestra sobre uma masterclass que a gente trouxe de connected TV que está no site do IAB. É, e aí, quem estiver assistindo essa live, se for lá no site do, do, do IAB Brasil, você vai achar essa, essa, esse conteúdo uh, da masterclass sobre Conected TV. Mas o interessante do, do Conected TV é que é drivado completamente por uma mudança de comportamento do consumidor associado a que é a mudança de, do hábito de consumo dele de televisão frente a uma programação linear, onde as pessoas, a, uma programadora decidia o que que ele ia assistir, é, nos horários que ele ia assistir. Você tem um streaming que permite completamente o, o on demand e dentro desse on demand vem o a maneira de subsidiar toda essa produção de conteúdo e toda essa indústria que é você colocar publicidade por trás ah, e aí vem as siglas né não vou me ater as siglas aqui talvez porque é, vou deixar isso para masterclass que está lá é, mas tem ou uma, uma, uma sigla...
1: outra live aqui que a gente pode trazer, uma,
3: ou, é ou uma é outra, outra live. Legal. mas basicamente hoje quando você assistir um streaming, você tem muito pouca publicidade, você não tem publicidade, e aí eu entro na, na sua pergunta de quanto, quanto do mercado está preparado para receber esses, esses, essa, essa publicidade existe é, possibilidade de se comprar connected TV hoje é, o inventário ele é, assim como a gente fala com, com os nossos clientes é, eu não vou falar que ele é pouco porque o um mês que vem ele vai ser maior e o outro mês ele vai ser maior e o outro mês ele vai ser maior então ele tá crescendo hoje ele não é muito, mas ele, quando a gente fala de uma coisa crescente é bom a gente só fazer esse highlight, é, é, uma, é um caminho sem volta, então o que a gente tem hoje de inventário de Connected TV o um mês que vem vai ser maior e o outro mês maior como o tempo só anda para frente então, é, apostem no Connected TV é e falando também sobre áudio, que você, tava, que você falou do, do Próxima, é, tem, tem um comercial emblemático que passava de uma, de uma produtora de podcast, é, que passava na televisão, que era basicamente uma pessoa andando na esteira e ouvindo um podcast. Então, uhum. todas essas atividades que talvez eles tenham falado lá, eu não, eu não assisti a live deles, mas eles falaram que a que a pandemia prejudicou um pouco o consumo de áudio, Sim. pode ser que as pessoas não estavam não fazendo as atividades ali, é, ou, a, ou a atividade típica desse comercial, que é ir para a academia, ficar no misteira, ou ouvir o podcast, mas é, é uma coisa também crescente, é uma coisa que... que é, à medida que ela vai sendo colocada na prateleira, e ontem nessa mesma... Não sei se antes ou depois dessa, dessa sessão a gente teve uma sessão da Globo, onde o próprio cara da Globo falou, olha, a gente vai colocar dentro do Globoplay é, podcast. Então, todo esse conteúdo on-demand de vídeo, de áudio, ele gera oportunidade para os anunciantes. É, acho que esses anunciantes têm que correr atrás disso, têm que correr atrás de se informar, de experimentar. É, como, como até a gente estava comentando, no primeiro, você... Você vai pegar o seu planejamento, sua estratégia, você vai usar o dado, no ano seguinte você já tem informação sobre o que você fez, no ano, que, no ano seguinte você já usa o conhecimento sobre, sobre essas informações aplicadas. Então, se, se os anunciantes não começarem, é, eles não vão ter, eles não vão chegar nesse nível de maturidade. Então precisa se começar, o erro faz parte, precisa se errar, precisa se testar inventário, precisa é, por parte dos publishers, assim como a Global Play deu exemplo ontem é à medida que esse que esse que esses, que esses conteúdos vão sendo colocados colocados na prateleira eles vão ser
1: consumidos perfeito e até pedir que, que tu narrasse um pouquinho para o publisher né? que a gente tem uma audiência que às vezes até dividida metade anunciante agência metade publisher né? tem tem uma galera aqui que Uh, que recomendações, né, uh, vocês fariam para o publisher, para o gerador de conteúdo, oh, né, seja no formato é de, de, de conteúdo de texto, seja em áudio, seja em vídeo, né, como que eles, independente de um, de um fechamento de negócio direto, pode aproveitar
2: esse período, né? Bom, posso começar aqui. Eu acho que é, depende muito do, do objetivo, né? Da, da, da campanha, da ação, da iniciativa ou da marca, né? É, e também, é, claro que tem um pouco da, do, da interface da plataforma, do publisher, né? É, por exemplo, você vê alguns que é, o negócio principal da, da, da empresa é, é a publicidade, né? É, a, é, é da onde vem a, a linha número de receita, né? Normalmente esses players eles têm, são bem desenvolvidos em todas as, né, os, os formatos, né. É óbvio, eu acho que, que nem, que nem a gente vem falando já, eu acho que com, com criatividade você transforma qualquer formato em, em um formato de impacto, né. É, mas acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que todo, é, os veículos, cada veículo tem seu potencial, né, de inventário, né. É, é, então depende um pouco né, do, de como a gente vai conseguir. Acho que tem que cruzar um pouco com, com, os nossos, com as nossas metas, né, com, os nossos, com a nossa estratégia de atuação. Mas não sei se eu respondi a pergunta, aí o Edu pode ir complementando, a gente vai trocando. Mas eu vejo que se você perguntou se é. Se, se, se devem ah, é apostar que... em algum tipo de. É, e é, conteno,
1: né? Vamos imaginar que esse publisher ele não necessariamente está vendendo um pacote para o anunciante, mas ele tem a Black Friday que obviamente é de interesse da sua audiência, do seu leitor, da pessoa da cidade, ou se ele é um vertical, né? Da, né se ele é um vertical de entretenimento do cara que pode trocar a televisão ou etc. Como que esse publisher que produz hoje ou numa no, notícia ou um conteúdo vertical, ele pode aproveitar Black Friday para trazer conteúdo e, e, daqui a pouco, melhorar o seu resultado, indexar melhor suas páginas, enfim, que, que iniciativas que ele poderia ter.
2: Eu acho que Responde, tentar, vou tentar responder a sua pergunta, né? Porque acho que cada publisher que poderia responder por ele mesmo. Mas a gente, é, que nem eu comentei, a gente está tentando priorizar os veículos que vão nos ajudar no, na, no, nas nossas metas, nos nossos KPIs, né? Então, se eu puder priorizar é, conteúdos, obviamente, play, visualmente mais atraentes, com certeza a gente vai tentar fazer, porque ele dá um pouco mais de oportunidade para a criatividade aparecer. Uhum. Mas eu acho que depende muito do, da plataforma do, 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 do publisher, né? Se o senhor quiser me ajudar na resposta, ajudo. Até antes
3: um, um, uns minutos antes da gente entrar nessa live, é, a gente falou, mencionou sobre sobre uma live da OLX. É, Exato. Só, só para o público que está perdido aqui nesse momento, a gente, a questão era mais ou menos quantas lives cada um participou <risos> durante a pandemia. É, e aí a gente mencionou uma live da da OLX, qual o qual Marcelo participou ou oh, Marcelo assistiu
2: eu acho eu, não, fui, eu, minha não eu organizei é. eu, eu eu ajudei no conteúdo né e, na, e a colocar de pé
3: e essa Esse live é uma live da LX eu assisti ela foi é, mais no começo da pandemia mais pro lado ali de, de março do início da pandemia e basicamente tinha uma anunciante convidada e ela disse é, olha é, para os para os publishers né que é a pergunta do do seco ela disse o seguinte: a gente não está apostando em nada novo, a gente freou o nosso budget, a gente tirou o budget, tirou o pé do acelerador e a gente está apostando só no garantido. Então, o que a gente sabe que dá resultado, esse cara continua com a minha verba. O que eu estou ali entendendo como funciona, arriscando, estudando, testando, testando, eu vou, eu, eu freiei tudo, eu cortei. Trouxe esse recorte aqui do, do passado para fazer já o adiantamento aqui para sete meses de pandemia e reta final do ano, que é o tema da, da dessa, dessa live, onde a gente vai, é, acho que o Marcelo também falou, olha, a gente está apostando que a gente vai tentar recuperar um pouco do prejuízo nesses, nesses meses que faltam com a, com a, com a pandemia, ou, ou correr um pouco atrás do... Do, do resultado que a pandemia acabou deixando é, a gente prejudicado. Mas eu diria para esse, esse publisher que, passado esse tempo, ele já pode apostar no novo. Ele, e esse anunciante já pode apostar no novo. E esse publisher já pode colocar é, na, na, na consideração dele conteúdos de podcast, em estudar como distribuir esse conteúdo, como distribuir esse conteúdo regionalmente, ele já pode colocar na conta dele como que ele vai é, aproveitar esse novo consumidor que, que, que consome conteúdos ah, de vídeo ah, sob demanda, que tipo de coisa ele pode fazer ah, ah, em termos de seja uma assinatura ou seja publicidade direta, é, tendo o alcance regional que ele, que ele tem. Então, são essas formas de conteúdo que vão estar consolidadas no com o consumidor. É, então, se, se, se o publisher pensar a curto prazo, é, eu acho que essa não é a maneira. Ele tem que ver essas tendências, e essas tendências estão numa velocidade muito alta. É, ontem mesmo, a gente estava vendo é, na, 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 no outro evento, que está tá acontecendo em paralelo, tinha uma pessoa falando assim, olha, é, tem um campeão de... de não é de audiência, um campeão de usuários aqui de... Tráfego. de tráfego, eu não vou falar usuários também, por causa do filme da Netflix, né? Toda vez que fala os... <risos> mas o... tem um campeão aqui dessa de audiência é... e esse cara detém muita gente, e eu tenho um plano aqui, o meu plano é ambicioso, não era com essas palavras que ele estava falando, não, mas ele estava falando que queria bater esse, esse, esse número um num prazo de 10 anos. Na hora eu pensei assim: bom, eu não tinha Netflix, acho que desde o ano passado. Se, 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 se eu for considerado aqui há 10 anos, eu nem sei que tipo de mídia eu vou estar consumindo, nem sei como.
2: <risos> sei como. Hoje em dia, 10 anos é 100 anos.
3: Meu mano. Deus. <risos> Meu Deus. Assim, falta, acho que falta um pouco de conhecimento para mim, para entender assim, a, 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 o contexto de que ele, do, do que ele estava falando. Acho que ele tem informação para poder falar isso. Mas foi o que me ocorreu. Eu falei. 10 anos, eu falei, meu Deus, 10 anos? Porque se a gente voltar de 2020 e volta para 2010,
1: bom, deixa para cada um imaginar, mas... Não, legal, mas eu, eu quero deixar essa pulguinha aí na orelha dos publishers que estão acompanhando. Quer tá? ver, uma
3: outra, então, um, ponto, um
1: ponto
2: rápido, gente... assim, sobre, rapidinho, sobre, sobre plug, assim, dicas também, assim que eu acho, tá? Eu acho que... É, eu sei que não é tão fácil projeto especial, é. né? que envolve é, planejamento, venda, aprovação interna, não é tão rápido. Mas eu vejo como uma linha fundamental de receita projeto especial nos publishers, assim, no geral. Porque você tem inventar inventário lá que roda com o potencial que você tem, com o engajamento que você tem. Os a, o publisher, dependendo do publisher, ele tem a peculiaridade dele. Putz, eu vou bem nesse tipo de, de audiência, porque aí eu consigo ter um engajamento aqui se eu fizer. Mas às vezes fala, putz, para mim não me interessa, né? Eu não consigo... E aí quando você monta um mix de projeto especial, onde você pluga algumas você usa, eu falando no caso da OLX, assim você usa um pouco das outras áreas dentro da empresa, um exemplo, a OLX Pay, que eles, vocês comentaram né no início da, na introdução, como é que eu conseguiria usar o LXPay para vender projeto especial dentro da, dentro da LX? Então, é, eu, eu vejo como uma, a própria, esse próprio, é, nessa live que você citou, não vou, não vou nomes, essa cliente que estava na live, a gente tinha feito um projeto especial com ela, que foi o que, entre aspas, salvou o mês na da, daquele daquele mês, né? Que a gente fez um projeto muito grande, que tinha duas fases com eles e tal, a gente usava, enfim, a, o, o potencial que a, que a OLX tinha como plataforma. Então, eu, uma dica que eu dou é tentar ver como, você além do, 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 do arroz com feijão que você já vende, como que você pode fazer o projeto especial com alguma coisa com alguém, sabe? Isso aí traz... quando acerta, traz uma receita interessante. Não, acho
1: muito importante o que o Edu falou, né, em pensar no médio prazo. Claro que 10 anos, né, não sabemos que que meio que vai ser. Mas, uh, não é novidade para ninguém que trabalha com publicidade que o que Nike, né, o setor varejista é um dos maiores compradores de mídia, lá tá? Então, se você tá construindo conteúdo diariamente, 50, 60, 100 conteúdos e você nunca fala sobre produtos e, né, e, e consumo, talvez aí já nasça um problema de natureza. Né? Porque como que é feita a internet? A internet é feita de indexação. Né? A internet, ela, todos esses bots, toda essa maravilha de inteligência artificial, ela faz com que o produto certo conecte com o contexto certo, com o conteúdo certo, e com a audiência certa, né? Por isso, quem cria um site lá de automóveis, ele tem um RPM de página gigantesco, e quando entra no site, só tem as montadoras e todo mundo que trabalha com um automóvel, né? Então, esse, esse nosso publisher que está nos escutando agora, que fala de notícia local... Poxa, ele tem toda a sua audiência, todos os seus consumidores comprando produtos o tempo inteiro dos seus varejistas locais e do e-commerce. Por que, que ele não começa a criar uma linha editorial para falar disso, de lançamentos, né? de oportunidades, de etc.? Porque não necessariamente ele precisa fechar um deal lá com, com o comprador, com o buyer. É, no momento que ele nossa... construir um conteúdo, ele vai atrair esse investimento com toda certeza.
0: Na nossa live
1: de sexta, que é só com
0: os parceiros, a gente mostrou quais eram as principais keywords do segmento de tecnologia dentro dos grandes portais. Ou seja, os grandes portais eles atraem o anunciante de tecnologia... Né, o varejista do segmento de tecnologia, eletro, porque eles estão falando sobre produto, eles estão falando sobre lançamento, eles estão falando sobre funcionalidades, enfim, é, sobre as marcas, e, e a gente vê hoje, sim, que o, o, o parceiro regional tem esse potencial, como o Seco está falando, então, a gente levou essas principais keywords e tinha lá marcas né, do segmento mobile, que são as marcas, obviamente, as mais vendidas do, do, do Varejo. Né? O games também, né? console de games, que é vendido no Varejo. Então, a gente vê que esse, o Black Friday, ele, ele acontece para quem se prepara também. Né? Tanto para quem vende o inventário, como para quem compra o inventário. É o planejamento que o Marcelo estava falando
2: com certeza absoluta eu, eu confesso que esse ano eu, eu tô um pouco aflito porque a gente está um pouco atrasado assim mas até pelo um pouco do nosso momento a gente tá cada dia mais organizado mas ainda tem um, um chãozinho no um ano que vem eu quero tentar antecipar bem as coisas sabe porque a chance de sucesso aumenta né você faz com muito processo como a vareja é processo é fluxo interno com todas as áreas é dia a dia e a gente tá num cada dia melhor lá na, na empresa né então muito de acordo com o que o Fabiano tá falando
3: e Marcelo fica tranquilo porque você é anunciante gente é o que não
0: falta né? <risos> se tem Só um cara colocar minha vida, vida no trio, sozinho, então é anunciante para colocar minha
2: vida no triplo tá é fácil né
0: e até dando um spoiler aqui aproveitando a deixa do que, que o Eduardo, o Edu aí falou, né, de podcast, essa live vai virar podcast, né, as nossas lives a gente tá colocando colocando nas plataformas de podcast, somente áudio, com um pequeno aviso, né, essa é uma live gravada, então não julgue ela como um podcast, <risos> mas é, estamos agora disponibilizando nossas lives em áudio também para atingir mais, mais pessoas, né? Somos produtores de conteúdo, né, do nosso conteúdo, e, e a gente entende que tem que multiplicar é, canal, assim, então...
1: Tudo a ver, é tudo vou... a ver. mais que a gente é, é bonito demais aqui, né? Então o pessoal só nos escutando vai já... Vai explodir, cara... vai
2: explodir, né? A <risos> audiência <risos> Muito legal. É eu não sei
0: se o pessoal tem perguntas, se a galera que está nos escutando e nos vendo aí, tem perguntas para. Isso já responde, né? A pergunta aqui da nossa amiga Isabela Midori, que perguntou se a live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada nos canais da Wright e também nos canais e nas plataformas de podcast.
3: Deixa eu te agradecer, Fabiano. Você colocou aqui no chat, no, nos comentários, eu vi o link da. Ah, da... sim. Connected TV.
0: Coloquei o, o link ali, o Jabá com conteúdo está valendo, então, quem <risos>
1: sabe Jabá, mas com é, conteúdo... Se tiver, tiver cupom é. aí também, Marcelo, é, se tiver cupom Black Friday, pode
0: me Maravilha.
1: É, né? A gente bota aqui o
0: cupom de desconto, é. e o... Ah, que legal esse assunto, Live Commerce, como vai ser o Black Friday no Live Commerce, Marcelo e Edu? A gente viu aí várias iniciativas, eu... Falei bastante sobre isso aí em alguns outros vídeos. Uh, a gente vê algumas plataformas já com captação e transmissão direto no, no app. Como vocês estão vendo isso para esse Black Friday? Vai ter live commerce?
2: Vou deixar o Marcelo falar
3: primeiro, que é o da, da indústria.
2: Eu acho que vai muito. Eu acho que vai ser bem na linha do, das lives da, da pandemia, né? que tinham as arrecadações, né, através do QR Code, as interações, é assim, na minha visão, depois teve uma, acho que teve um pico absurdo, assim, né, de audiência, depois, eu, naturalmente, diminuiu um pouco, mas acho que mesmo assim se mantiveram interessantes, né, como plataforma né, de comunicação e até de, de negócio. Eu acredito que, 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 que é, quem tiver... É, condição de investir de fazer é, esse, esse formato no mix de pra, vai ajudar eu, eu acredito eu, eu, eu era uma coisa que eu já tinha escutado eu tinha conversado eu acho que faz parte eu acho que vai ser uma realidade assim porque eu acho que as pessoas ainda vão estar meio confinadas né assim entre aspas né que tá um pouco confuso né mas eu, eu acredito bastante
3: é, eu, eu vou falar como consumidor aqui, e o que eu, pouco que eu posso falar sobre uh, a época que a gente a gente apoiou é, uma, uma live commerce, colocou gente em loco dentro da, de um cliente nosso. Na época eles, eles chamaram, o, se eu não me engano, era o Oscar Filho, que estava na época é, bombando em termos de, de stand-up comedy, etc., e viram um entretenimento, né? Aquilo vira um. Show de entretenimento, ele contava piadas, dava promoção, etc. A pessoa fica entretida ali, vai recebendo aquela quantidade de promoção e vai é, realizando suas compras. Então, é um formato que eu particularmente acho interessante, é, mas tive muito pouco contato, assim. Eu, eu lembro, me lembro dessa do, com, com o Oscar Filho, mas como formato eu acho bastante interessante, acho que tá em público para isso.
1: É, eu, eu não tenho diz. dúvida que vai ser, vai ser o grande formato, né? porque está tá todo mundo já numa inception da, da live da live e, e esse é um instrumento maravilhoso. Né? A gente volta lá à televisão dos anos 50, né, com o Plim Plim, então vai ter muito entretenimento com o com, com merchan, com venda de produto, com QR e, Pude, é, que agora é com, com tudo, tudo né? E, é. e aí, muito facilitado hoje, né? Então é, é shoptime para todo mundo. Shoptime <risos> para todo mundo.
2: Eu, eu acredito, cara.
1: Quem tiver é. condição de fazer. E, e é, um gente... pouco em pay tv, um pouco em, em tv aberta, muita coisa né, em canal de vídeo, e, enfim, vai ser uma loucura, vai ser bonito. Mas vai ser uh, vídeo, vídeo como plataforma, né? E, e ao vivo. Com certeza. é e É uma tá aí uma oportunidade para gente ó pegar essas lives e jogar para dentro dos sites e monetizar e entregar e expandir essa essa audiência ó estamos criando produto ao vivo Legal, Bom, gente, o pessoal falou, fala para gente e... que botar o
0: nosso podcast dentro do site Pô, é para já
3: Não, e, e, e isso aconteceu muito rápido né eu estava falando ali a gente falou eu completei no meio da sua fala assim, com a questão do QR code que hoje você assiste televisão a cada alguns minutos, você tem um QR Code na televisão. Você falou brilhantemente shop Time para é. todo mundo, porque isso já, já derivou em todos os canais. Uma das emissoras começou a, a propagar a questão do, do te-commerce, né? É, que se fala. É, que hoje a experiência talvez não seja das melhores, mas para alguns que têm uma velocidade de internet, que tem um celular, que tem que cumpre todas as regras do, desse algoritmo, é, funciona muito bem. E, e é uma coisa como aquilo que eu estava falando. Pode não ter um número expressivo hoje, mas esse número é crescente, né? Se, se, se bem feito, ele vai, vai crescendo. E expandiu muito rápido para outras, pra, pra, como, como uma coisa que todas as, as, as emissoras pegaram, né? Sim. É, Começou, acho que, uh, os primeiros que a gente viu, o Big Brother, depois agora já tem na Fazenda, tem em todos os programas da Globo, tem no SBT, e é QR Code para todo lado, é QR Code na eleição, é QR Code para comprar, que é, enfim.
0: É. é, e a gente vê o, o esse, esse formato assim ganhando, ganhando força, e ao mesmo tempo é, é um novo uso do influenciador, e a gente já vê o pessoal comprando mídia Divulgando live, né? Live, eu já vi burner em sites, live no Instagram com o fulano, né? Porque pega a audiência do influenciador, mas também joga mídia lá para gerar mais audiência ainda, né? É, daí ele lá numa landing page de agendamento para se agendar para a live. Então, é, é algo assim que até a gente não colocou aqui nas nossas perguntas, mas nos ocorreu agora, no meio do nosso papo aqui, é, que é um formato é um formato aí que vem com força, né?
1: É, eu acho que isso nos leva, né, uma, uma de novo, uma reflexão, né, que é e talvez para alguns ainda não tenham feito essa reflexão, então por isso que vale a pena trazer aqui. No fim do dia, uh, todas as marcas elas estão disputando pela atenção do, do comprador, né, das pessoas. E aí todo mundo é concorrente de todo mundo. E, esse é o grande ponto. Né? e quando a gente vem hoje para uma democratização da venda, né, que uma empresa como o Ricardo... Uh, eletro, concorre tanto com gigantes varejistas, tanto como uma Amazon da vida, mas também concorre com o peer-to-peer -peer ali, que hoje está super vitaminado, com o seu PagSeguro, com sua lojinha, com, né, uh, ou com o seu PicPay da vida, seja o que for, chegando Pix, então vejam a, a, a camada, por isso nós estávamos falando dessa concorrência, ela é muito feroz, feroz. E veloz, né? Eu, eu misturei o veloz com o feroz aqui. Uh, porque é isso que vai acontecer, né? É ao mesmo tempo, tem toda essa oferta, mas, o, cara, a gente tem o quê? Dois devices aqui, ou três, e mas o nosso é segundo a segunda disputa de audiência, né? Não é uma tarefa fácil. É? Por isso, acho que volta o lance lá do início, que o Marcelo falou. É criatividade, é um posicionamento... Bem cirúrgico, né, com muito planejamento, entendendo quem é a minha audiência. Porque se eu sair aí à toa no mundo, eu, eu vou acordar dinheiro. e dormir e não fiz nada. Né, só gastei dinheiro. Não atingi nenhuma meta, nenhum KPI, Não vai ter. Muito difícil. É. É incrível. Bom, mas é, é isso aí. Eu acho que é o digital. né A gente gosta desse digital porque ele não é, não é fácil. É desafiador mesmo. É dinâmico.
0: O pessoal que está nos, nos acompanhando pode colocar suas perguntas, a gente já tem uma hora e meia de live, nossos convidados disseram que estão tranquilos de agenda, olha só, pelo menos foi o que falaram. Mas a gente já tem uma hora e meia, e aí normalmente a gente, uma hora e meia a gente, a gente já dá essa chamada aí para começar a encaminhar aí o nosso final, nossas despedidas aí de, do dia e da, da nossa live então se alguém tiver mais alguma pergunta pode colocar aí que a gente faz uma sequência enquanto vai dando um nosso nosso tchauzinho, né o colocando aqui nossa tela né de, de acompanhamento aí das nossas lives que é todas as terças às 16 convidando aí sempre para seguir nas redes sociais e se inscrever aí para receber o nosso conteúdo, né? A gente uh, tem dentro da, da landing page que foi enviada aqui uh, para vocês, se vocês se inscreverem, vocês vão receber esse conteúdo que foi apresentado com os PDFs do, com os PDFs que da, da da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que foi apresentado logo no início, e mais um resumão dessa live que a gente tem uma equipe de conteúdo produzindo esse resumo aí para vocês também, com mais informações, além do que foi falado aqui. Uh, no dia 11, dia 3 do 11, convido vocês aí para a nossa próxima live, que vai falar sobre o marco legal das startups. Então, tem aí algumas alterações na lei, algumas oportunidades bacanas para falar com as startups. E é isso, chamo aqui com os convidados para irem... É, eu vou começar com o
1: Marcelo. O Marcelo aí tem um compromisso agora e te agradecer, Marcelo. Por favor, faça suas considerações finais.
2: Eu que agradeço. Eu até comentei no começo da live que eu estava livre e aí eu acabei de ser escalado pela esposa que eu tenho que levar minha filha às seis horas numa aula, né? Porque eu tinha comentado com ela que a minha live ia acabar às cinco e meia. Ela se organizou. Sabe como é que é? Rumo office está aquela maravilha. O papo está tão eu bom sei. que de verdade eu tocaria aqui mais algumas horas aí fácil. Estou aprendendo muito com todos aqui. Não, primeiro agradecer de verdade ao Wright pelo convite, o Seco o Fabiano e ao, ao Bilé também, da, da Trec, pela oportunidade. Acho que assim, é importante a gente poder falar da Ricardo Eletro, mostrar o que a gente pretende fazer, mostrar que a empresa está é, totalmente planejada para sair lá na frente, é, dentro das, né, do cenário que a gente está vivendo. Que nem eu comentei, a gente está numa recuperação judicial planejada para poder honrar os nossos compromissos e também poder fazer esse novo modelo de negócio de atuação que a gente está planejado dar certo é, a gente vai que não comentei vai lançar uma nova marca em breve a gente vai ser muito agressivo na em, em, entre aspas desafiar o mercado com muita criatividade com muita ideia diferente senão a gente não vai aparecer nossos concorrentes são excelentes Tirar o chapéu, o trabalho que eles fazem. Então, é, é isso. A gente vai surfar cada vez mais essa onda eterna, na minha opinião, do digital. Né? Mas, assim, não, sem querer fechar nenhum tipo de porta do off. Estou comentando que é o nosso novo modelo hoje. É um modelo totalmente focado no digital. E dizer que a gente, a empresa, está é, cada dia melhor. Eu estou muito feliz de estar na posição que eu estou. E vamos com tudo, tá? E desejo todo sucesso aos meus companheiros aqui de live. Muito legal. Obrigado, Marcelo.
1: Edu, querido. Eu te agradeço. Bom, deixa eu agradecer.
3: Eu só ganhei nessa live aqui. Então deixa eu ver se eu consigo elencar todos os, os benefícios que eu tive aqui. Obrigado por, pela exposição do, do link aí na, 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 Masterclass, da, na Masterclass da Zander. Obrigado por me convidar para participar desse papo aqui, que foi agradabilíssimo. Obrigado pela apresentação que vocês fizeram de mim. É, é fantástico estar nesse relacionamento que a gente tem desde quando a gente se conheceu em 2015. É, então, que bom que a gente trabalha junto no mercado, que bom que, que a All right é nossa parceira e, e vai continuar sendo por longo tempo. É, bom, só ganhei nessa live.
1: Muito obrigado, pessoal, e é isso. Pô, legal. Quem ganhou foi, foi a gente aqui, e eu tenho certeza. Todo mundo que acompanhou. Quem chegou um pouquinho depois, né? Pode assistir, tá? Vai estar disponível. Entendo bem o que o, a pessoa ali da Rádio Cidade falou. Né, Tô trabalhando e com um olho, né? Um, um olho no peixe, um olho no gato, uh, porque eu acho que o nosso dia a dia tá assim mesmo, né? Mas a gente agradece muito. Uh, o tempo aí, né? a gente marca no horário comercial também para valorizar, mas para puxar, assim, conhecimento é tão importante né? hoje em dia e a atualização, ela passa não só numa leitura, num acompanhamento, mas nessa troca. A gente acredita muito nessa troca. Né? Uh, foi nosso marco desde o início, lá, criando summits, criando os eventos, lá né? no primeiro mês que a gente criou a empresa. Uh, e, e esse momento aqui, que é o sem filtro, ele é, ele é muito importante para a gente, né? Tanto para estar próximo de vocês aqui, que estão os convidados, como a nossa audiência também, que a gente sai sempre com a certeza que, putz, sair melhor depois daquela hora e pouco, porque conheci outros pontos, né? Outras ideias, amadureci, minha visão. E, cara, isso aí não tem preço e ainda mais que é de graça, né? Então, muito agradecido mesmo, Edu, Marcelo. Prazer te conhecer. Edu, prazer, mais uma vez eu. aí. Uh, grande parceiro. Uh, até a próxima aí. E valeu, Fabiano. A é, um, é, um, é, um, é, um, é um, uma fera dos, das lives. Vamos
2: manter contato para a gente poder fazer esse mercado cada vez bombar mais, cara. Que a gente precisa dele cada vez melhor. Perfeito, eu até ia Valeu. colocar
1: isso, que bom que tu colocou, né, porque, putz, Ricardo Eletro é uma marca muito relevante aqui no país, assim como muitos publishers têm marcas relevantes e eu acho que parte do nosso trabalho aí é, é ajudar essas marcas né, a, a, a passarem... Darem né? a volta eu, por
2: cima, isso aí. Darem é. a
1: volta, porque o mercado ele é cíclico, né, e, e eu acho que então, então, vocês aí estão em ótimas mãos aí, cara, pra Tá bom, obrigado,
3: gente, um abração, viu? Valeu, Marcelo. Valeu, Fabiano. Valeu.
2: Boa galera. Valeu. Eu, as feras pra já estão soltas aqui
1: cara. também. Está
0: todo mundo nesse clima né, de crianças voltando as aulas. Obrigado a todos que acompanharam a gente né, nesse horário, é, nosso horário de sempre. É, o papo foi excelente. Assim, foi um grande aprendizado é, para todos. Agradeço aí os convidados também. E até a próxima, galera. Nos vemos aí em sete dias na próxima terça com mais conteúdos até mais
3: Valeu. tchau tchau um abraço obrigado
2: tchau